0: que esta teoria de aranha que o meu pai falava que é ir buscando as coisas porque de alguma maneira há é, alguma curiosidade de puxanelas não é? Então, um teatro de improviso, uma viagem que tu fazes, ou é, agora apetece ler um essa um de Queiroz, mas depois já que está a apetecer uh, ler um Aruki um buracão. As vezes, coisas muito diferentes que depois se cruzam e que te dão novos insights para fazer as coisas. E que são coisas novas, porque a criatividade é isso. É tu ires juntando, ires absorvendo várias coisas sem saberes muito bem porquê e depois crias alguma coisa nova. Andava por aí a
1: tentar saber Quantas vezes vamos esmagar a ilusão E encará-la
2: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada desta vez é a Ana Castro Rego, ela é diretora criativa e de estratégia na Hill Nolten. Eu já conheço a Ana há muito tempo, há cerca de 15 anos e como estava com saudades de falar com a Ana, de saber dela, convidei-a para falar aqui no Falar Criativo. Até já! Ana, obrigado por esta oportunidade, que isto é uma coisa muito egoísta, porque nós já houve alturas em que passávamos muito tempo juntos, trabalhávamos uhum. no mesmo sítio e há muito tempo que eu não estava contigo. Eu, olha, que boa desculpa <risos> para falar com a Ana do que entrevistá-la. Tudo bem?
0: Tudo bem, Rui, muito obrigada. É verdade, há imenso tempo, há aqui há uns 15, é horrível estar a fazer estas contas de cabeça. Mas... Certo, é, mas deve pai. haver sim uns 15. Uns 15 anos que nós deixámos trabalhar lado a lado.
2: Pois foi. Ríamos muito. Ríamos muito, almoçávamos muito. juntos. Era pá, era um ambiente muito giro.
0: Era muito
2: giro. Muito giro. E eu olha, era há uma história que eu, que eu vou começar por contar, porque depois quero que tu também pegues um bocadinho nisso, que é, eu lembro-me do dia em que eu estava uh, na minha sala e tu apareces vestida de uma maneira completamente diferente, porque eu estava <risos> habituada a ver-te de ténis, e t-shirts ou sweatshirts qualquer coisa assim do género e tu apareces de sapatinho com um tie ou que era aquilo e, e toda muito produzida. o que é que te aconteceu Ana? Explica lá às todos o que é que te aconteceu
0: Ai meu Deus, isso foi uma fase de transição uh, da minha vida onde eu tentei achei que tinha que vestir um personagem porque eu era uma, essa fase foi a fase onde eu era, eu era criativa, era designer mas, entretanto, tinha metido uma pós-graduação em marketing e até, até vou contar outra história que foi a primeira vez que eu meti uma pós-graduação em marketing no ISEG. Eu, eu nunca tinha tido matemáticas ou economias ou é o que fosse nem né? tinha dado numa, numa escola tipo ISEG. Eu vinha do IAD, não é? E como designer trabalhava sempre super descontraída, tênis, calças rotas, como eu quisesse. E decidi enfiar-me numa pós-graduação em marketing, management, só porque sim, só porque estava com curiosidade de perceber mais sobre, sobre o marketing. Portanto, como designer, eu ligava muito, com, ligava muito com accounts e com clientes e, portanto, quis perceber o que é que era isto o marketing, lá vou eu para a pós do Ize E aquilo, lá uma, uma altura que é a apresentação da, do programa e onde vão todos os alunos. E eu lembro perfeitamente, deixei cair uma caneta e quando vou apanhar a caneta Vejo que está tudo, Moucaçãs e saltos altos. E eu olho, eu estava com uns Redley e com umas calças rasgadas. <risos> e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas pronto, a minha mãe até dizia: desisto, isso não é para ti, isso não é para ti. Mas eu lá fiz a pós-produção, saí com boas notas e pronto. E depois disto, continuei a ser designer, criativa, só que tinha alguns conhecimentos de marketing. E hum, na altura, a minha chefe, tu lembras, né? nós uhum. trabalhávamos lado a lado, Começou-me a levar a reuniões. E então, esse dia provavelmente foi um dia em que eu eu acho que ia a Danone vender um grande evento. E ela uhum. disse, vens comigo a Danone? E eu super nervosa, mas vou, vou eu vender isto? Eu é que tinha estado a desenhar o projeto, portanto, Sim. mas era designer, não é?
1: Porque
0: ir ao claro. cliente, era o diretor de marketing. E então, eu acho que foi dessa vez que eu fui lá abaixo, nós estávamos no centro comercial, e eu fui lá abaixo, à Lenidor e comprei um vestido de gola alta e umas <risos> botas e um cinto, e então eu de uma maneira completamente diferente que não era nada eu, que era eu a tentar assumir a, a personagem da account que vai ao cliente.
2: Certo, que é, era é era que era eu. isso, era, era, foi isso que eu percebi, que é, tu tinhas vestido um personagem da account tipo, e, e, <risos> e, e, <risos> e, como, e o estereótipo de
0: uma account tem que se vestir assim, não é? Completamente, e olha que ainda foram muitos amigos a usar saltos altos e às vezes pensei, não, não dá. Então, não dá. o que é que fez mudar?
2: Dizer,
0: o que é que me fez mudar o quê? De designer ah, ah, para...
2: Não, 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 a questão é que tu estavas a dizer, eu ainda aguentei durante algum tempo e depois percebi, para mim não dá. Ou seja, Sim. essa é essa mudança
0: uma pessoa mudagem tem 20 tal anos e não sabe muito o que é que são, o que é que, o que, é que tem imposto, o que é que é suposto tu fazeres e a liberdade que tu tens, não é? Pois uma pessoa vai, vai ganhando confiança e vai percebendo que não é porque tens saltos altos que vais conseguir vender melhor uma proposta, não é? Apresentar melhor uma proposta. Aliás, pelo contrário, se sentires mais segura, se sentires mais tu própria, ou tu, próprio, tu vais estar mais confiante em vender. Porque, ninguém, quer dizer, pelo menos a minha forma de fazer as coisas é: se eu vou vender uma coisa é porque eu tenho que acreditar, é porque eu tenho que estar confortável com o que eu vou vender. E também tenho que estar confortável comigo, porque senão aquilo vai correr mal. E, portanto, falar bem dos saltos altos. Os meus pés ficaram muito melhores. As <risos> costas? Melhor. As costas. <risos> Ficou tudo muito melhor. A, a, foi muito tangível, val... foi também dessa, dessa, desse processo de, de transição.
2: No fundo, é se calhar foi uma metamorfose, não é? Nas, foram duas Sim. metamorfoses, uma para virar aquela borboleta esquisita, não é? Exatamente, exatamente. E depois para voltares a ser a Ana, não é?
0: Exatamente, ou a lagartixa. <risos> a lagartixa. <risos>
2: <risos> mas mas eu quero, quero voltar aqui um bocadinho atrás, porque eu sei que tu foste espreitar algumas conversas e eu gosto de perguntar às pessoas se na infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia familiares artistas, hábitos culturais, esse tipo de coisas. Uhum. Lembras-te disso? Havia, não havia? Ora,
0: eu lembro-me, estive a pensar nisso, porque sabe, percebi que percebi que a primeira pergunta era sempre um bocadinho assim. E eu tive algumas. Uh, o meu pai sempre foi muito ligado ao jazz, apesar de ser professor e ligado à economia, sempre teve imensa curiosidade com o jazz. O meu avô foi um dos fundadores do Hote Clube em Portugal, mas o meu pai depois ficou mais ligado ao Hote Clube. Uh, tinha um tio que era, que foi, que foi um pintor conhecido, mas quer dizer, muito, muito longe de mim, que se ouvia falar. Uh, mas não, não tinha nenhum pintor, nenhum músico na família, não, não tive nada disso. Agora, eu acho que a criatividade vem, vem de imensos sítios, não é? A criatividade não está só ligada à pintura ou à escultura ou à música. E estava-me a lembrar de uma coisa e isto fez-me pensar. Eu tinha, por exemplo, um avô que vivia em Bragança um, e que, de uh, certa forma, e só percebi quando ele morreu, ele foi muito criativo na área dele. Como sabes, na, no Norte há minifúndios e não há latifúndios. Portanto, uhum. a agricultura no Norte é muito mais hum, complicada, é muito mais exigente. E então, como eu vou meu avô fez foi uma espécie de franchising: de, ou seja, quando tu no Alentejo tens máquinas uhum. e tens herdades longas, e portanto tens máquinas e homens para lavrarem, ceifarem e fazer aquelas coisas todas, em Bregança é muito mais difícil, porque tens um terreno ali, outro ali, outro ali, não é? Portanto não é o suficiente para ter máquinas ou se tiveres uma, uma máquina que vai do ponto X ao ponto Y. E, portanto, aquilo que o meu avô criou foi, no fundo, se fosse caro hoje em dia seria um Uber, para a <risos> agricultura, que no fundo, centraliza serviços e máquinas e, e operações para poder servir de uma forma muito melhor a todos os agricultores que separavam com estas dificuldades. Uhum. isto, apesar de não ser uma coisa muito sexy virada para, para a arte, é super criativo. Sim, é? é isso, é inovador. É, é super, né? É super inovador e super criativo. E, portanto, uh, pode estar um bocadinho no ADN da minha família, em, algum, em alguns lados, esta, uma, uma veia mais curiosa, mais criativa. Mas acho que aquilo que. que, que isto é uma coisa que eu tenho pensado há não, um ano para cá: o, o confinamento obriga a isso, não é? Pensar antes. <risos> E acho que. Toda a minha infância foi feito de foi feito muitos contrastes.
1: Uhum.
0: Imagina, uh, os meus avós viviam em Bragança e portanto eu tanto passava muito tempo em Bragança como passava uh, em Lisboa, que já são duas realidades muito diferentes, porque em Bragança, estamos a falar, imagina, 84, uma aldeia em Bragança tem um ponto de luz no centro de uma aldeia, mas quer dizer, existe um telefone para uma aldeia inteira. E eu lembro que os meus avós tinham uma casa enorme, se juntava a família toda, que era uma casa numa aldeia muito, muito pequenina casa era grande, mas era uma aldeia muito pequenina e eu lembro-me da minha avó de Bragança que ia falar com o meu pai e então tinha que ligar para, para a única velhota na aldeia que tinha um telefone que ela vinha com uma vela bater-nos à porta para nós irmos atender o telefone do, e íamos às escuras, por uma rua que se calhar não era não a era de certeza, mas de, de pedras de pedra, sim era, aquilo era quase uh, assustador uh, mas por outro lado também tive uma experiência na mesma altura de ir de avião para o outro lado dos Estados Unidos e viver lá uns meses uh, onde via merchandising do e com luzes e vi pela primeira vez uma pizza e portanto eram contrastes muito grandes da minha infância que eu só estou a começar a perceber agora uhum. e que exige uma adaptação grande não é? Claro. exige uma, uma adaptação mas Mica isso
2: influenciou, é, é um bocadinho também de tentar perceber, isso influenciou as escolhas porque não é, nós temos que fazer escolhas de, de uma área para estudar, não é? Tu tiraste uhum. design, certo? Sim,
1: claro.
2: Ou seja, porque é que escolheste design e não escolheste uh, seguir uh, as ciências, ir para a agronomia onde o teu pai era professor e essas coisas, não é?
0: Pois, era mais zona, zona de conforto se tivesse ido para a agronomia. Olha, de facto eu não sei. Eu acho que os meus pais levavam umas posições. Eu lembro-me de uma altura, um, estava super curiosa como que era o caso de Portelho, que tinha umas, umas, umas imagens de Lisboa. E eu julgo que tinham um, Houve uma altura que eu começou a fazer umas coisas com os traços, a, a, a tinta da China. E eu perdi imenso tempo a copiar e a fazer os meus próprios desenhos. E, e a minha família dizia que eu tinha imenso jeito. E que a minha avó, em então, lado da minha, do, do meu pai dizia que eu devia explorar imenso isso, é a única imagem que eu tenho de, e claro, eu adorava caderninhos e livrinhos, e era ligada a design, mas quer dizer, com 14 anos, ligada a QB ao design, porque não tens assim muitas referências, não é? Mas lembro que estava, e que quando me fui testes psicotécnicos e perguntaram, uh, estava muito paralelada para onde é que eu queria ir, eu disse que gostava muito de partes, mas também gostava muito de matemática, porque eu sempre gostei muito de parte de estatística e de lógica um, e de ciências. Tudo tinha a ver com lógica, uh, raciocínio lógico, eu gostava imenso e me via imenso. E, portanto, disse, o aconselhamento da psicóloga e dos meus pais foi: então vais para a área de matemática ou fisicoquímica e Artes fica como um hobby. Tu acho que isto é um clichê, não é? Dizes sempre, vais para a segura e fazes artes como um hobby. E eu fiz exatamente o contrário. <risos> eu fui para artes. E não, artes. Mas também não tive a matemática como um hobby. Não,
2: é isto que eu ia perguntar. É se tu ou serão, se entretinhas entre a fazer equações ou...
0: Contas e não não. <risos> Larguei. Mas de certa forma as coisas conjugam-se porque eu vou para design, Uh, e, e fiz quatro anos de design e foi uns um quatro anos espetaculares da minha vida, até porque fiz amigos para a vida inteira e foi super divertido e, e, e pude perceber de cinema e de fotografia, tinha imensa curiosidade com fotografia e tive um grande apressão de fotografia e portanto explorei tudo aquilo que eu queria saber nessa altura um, e, e foi espetacular, deu-me umas bases que eu adorei ter estado no meio, daquela, aqueles aqueles quatro anos e depois faço design durante quatro, cinco, seis, mas na realidade fui, -me senti fui sentindo que precisava de descobrir mais uhum. e foi por isso que, não sei muito bem porquê, mas agora olhando para trás eu consigo perceber porquê, eu tive o ímpeto de de repente estava a trabalhar num, numas revistas, a fazer é designer, a é designer de numas revistas e salta um pop-up do ISEG, a é dizer, pós-graduação em marketing management. Últimas, última chamada Típico, não é? Última chamada uh, Depois dizia Para executivos, na de economia papapá, Nada de designers Eu pensei, também a última chamada, se fazer que não vou entrar Tava, Tinha poupado algum dinheirinho Pensava, o que é que vou fazer com este dinheirinho E não sei o que, inscrevi-me, fui aceito. Pronto, e foi aquela tal cena Que eu te contei de ir e ver tudo os sapatinhos de meu e eu com os meus Headley
2: Era que... o hobby das contas Era esse?
0: Era o hobby das contas, era esse Pronto <risos> E fui para marketing. E de facto em marketing tu tens, muito, tens, tens economia, tens gestão, tens não sei o quê, portanto de certa forma e sem ser uma coisa racional eu fui buscar aquilo que me estava a fazer falta, que era a uhum. parte lógica da coisa, porque o design não é só fazer bonito, tem que responder a uma necessidade, não é? Então eu fui tentar perceber mais o que é que eram essas necessidades. E tirei de facto a pós de marketing hum, e, e até gostei, achei umas cadeiras que achei uma seca, mas a maior parte delas, de aquelas que de tinham a ver com lógica e com estratégia e não sei o quê, fui, fui gostando. Isto foi numa altura em que o máximo que havia. Acho que a internet ainda era rediz. Ou se não era, acho que sim. era quase. Acho que sim. Pronto. Ah, e era aquela altura em que se fazia ainda anúncios a escolher. Uh, imagens de catálogos depois telefonavas com o e mandavam-te ver uma fotografia em CD é outra era completamente diferente e, portanto a única cadeira digital que eu tinha era e-commerce começava a ver as plataformas de e-commerce pronto, foi o um máximo isto foi isto deve ter sido tipo 2002, 2003, já não sei muito bem sim, 2002, por aí então, por aí um, e pronto, e fui para, para essa pós-graduação e anos mais tarde que foi há, cinco, há quatro anos atrás voltei a tirar outra pós-graduação nesta já de marketing digital e marketing digital já tem muito a ver com a estratégia porque faz estratégia de social media estratégia de mais estratégia e a estratégia raciocínio lógico uhum. portanto no, fi, na, no final disso tudo isto acabou por casar não é? E, você, eu, eu,
2: e, e a seguir vais começar a cavar batatas <risos> uma pós-graduação em florestal em
0: florestal. Exatamente. Olha, Rui, não sei, nunca digas esta água, não me parei, porque se for para, para fazer coisas diferentes que me deixem feliz e que possa fazer bem ao mundo, bora lá.
2: Então, eu agora queria perceber, é assim, depois de saís das revistas, claro que estavas a tirar essa pós-graduação, mas no teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu estavas a trabalhar? Ou seja, continuaste quanto tempo nesta oh. questão do design... Quando é que tu começaste, uh, no teu dia-a-dia, -a, -dia a usar as peças que estavas a, a juntar, não é?
0: Foi isto, foi isto foi um processo, não é? Porque quando eu, quando eu tive a pós em Martin, foi essa tal situação que tu te lembras, não é? Que é começar a ser convidada para, para ir ao cliente. E a coisa dá resultado, porque uh, eu gosto de falar, quer dizer, eu não sou uma pessoa completamente... Gosto de falar de jogar ato, mas quando fomos... Quando acredito nas coisas, sou entusiasmada a vender as coisas, não é? Então se eu as desenho, se eu as penso, ainda é, melhor, é a pessoa indicada para vender, não é? E portanto as coisas acabavam por resultar bem. E nessa empresa onde eu estava, que eu trabalhava ao teu lado, um, a diretora convidou-me, disse então agora passas a ser account. E eu achei aquilo sinistro, porque nunca... Eu até fiquei um bocadinho ofendida porque assim eu era para ser criativa, não era para ser account. Calma. Deves achar que eu não tenho
2: jeito para isto.
0: <risos> Exatamente. Então ela fez um trato comigo, foi: ficas a trabalhar de manhã como designer e à, e à tarde vamos vender as coisas e vens comigo vender as coisas. Mas às tantas era tanto o trabalho que uma coisa ou outra. E foi aí que convidámos a Filipa,
1: uhum.
0: a Flipa, para trabalhar connosco, e às tantas ela é sempre com o meu computador. E eu acho que até já nem tinha Macintosh, andava só de só, só cliente a cliente e comecei a fazer uh, parte, uh, parte, estra parte estratégica, muito parte estratégica, que era recebia os problemas dos clientes e via qual era a melhor forma de, de os resolver. E depois, já não sei se antes disso ou depois, na mesma altura também tinha trabalhado muito na parte de marketing relacional que hoje em dia já não se chama marketing relacional, porque, mas um, onde também era preciso muita, muita estratégia, não é? Primeiro contato com o cliente, mas depois como é que tu vais conseguir que aquele cliente tenha uma relação contigo? Uhum. Então vais lhes pedir os dados, vais enviar um cartão de, de, de aniversário, vais dar não sei o que? Não é, não é, quando achas que ele não está a comprar muito, vais enviar um voucher de 10%, vais fazer uma campanha de membro. E aí aquilo era para as coisas de Portugal. E andava muito nessa parte do marketing relacional, portanto tudo aquilo uh, eu ia sempre indo para a, parte, para a parte estratégica. E depois quando me convidam para ir para a agência onde eu tive 10 anos, eu entro já para o account. super ofendida, até foi a Filipe que me disse uh, que estavam à procura de accounts na 9, que é esta agência se e, e eu com isso, ainda não me vi com, com uma <risos> A que a mais, mais uma pessoa a ofender-me, <risos> mais uma pessoa a ofender-me. Estou a pensar que tu, tu és account eu sou, olha, pois se calhar sou, mas não digas a ninguém, não digas <risos> a ninguém. E então lá fui eu para a nove e foram anos espetaculares porque uh, entrei de facto como account, mas depois cheguei logo como cliente. Acabámos por ganhar a parte de marketing da Sony Pictures e da Warner Bros. Entre outros clientes, também tínhamos uh, Mitsubishi Águas, Mitsubishi Canal Oreca também, e, e, havia imens, imensas marcas idas, mas um dos meus principais clientes, e os que eu confesso me dava mais gozo, era a Sony Pictures e a Warner Bros. porque me estava a vender entretenimento. E então, que começou por ser as campanhas de marketing, uh, que é giríssimo, não é? Venderes um super-homem, ou um... Agora vamos, vamos esquecer dos nomes todos daquilo que eu vi não é? Mas vendeste uh, os
2: semelhantes, se eu lembro-me disso, não foi? Os
0: semelhantes também, exatamente, e começámos, sei lá, imensos, imensos, do Guy Ritchie, imensos, o rock'n'roll, a, a cidade super-homem, Batman, a, a maior parte dos filmes que nós vemos... São muitos, são Sony Pictures ou Warner Bros. Portanto, eu era a responsável de fazer as campanhas.
2: Mas em que é que consistia, imagina, imagina que eu sou a Warner Brothers. eu chego-me ao pé de ti, uhum. tu vens ter uma reunião comigo, o que é que acontece ali e o que é que acontece a seguir? Ou seja, consegues descrever um bocadinho o processo entre haver a nossa reunião e depois uhum. o que sai para a rua?
0: Pronto, havia uma parte que é quase adaptação pura, que é, eles têm os materiais internacionais e tu pegas nos materiais e distribuis. E tens de fazer uma campanha a Tens a parte de social media, tens uma campanha de display, tens outdoors. Pronto, isso é o básico do dia a dia, até porque não podes muito mexer nos materiais. Mas depois tens outra parte, nós depois às tantas ganhamos uma outra parte, que era a parte das brand promotions. E a parte das brand promotions era geríssima, porque tu tinhas de pegar num filme e ir ter com marcas e desenvolver campanhas conjuntas com marcas e filmes, sendo que muitas vezes as marcas nem tinham que pagar um licenciamento. Porquê? Porque interessava uh, ao filme também ter uma distribuição um bocadinho out of the box do que é o produto deles. Se tu fores, uh, imagina, vou dar um exemplo. Fiz uma campanha do cidade com a TAP. Porquê? Porque a TAP estava a lançar uma rota para Marrakech, para o deserto, não é? Que era muito destinada a amigas que querem se, querem se divertir uma faixa etária dos 25 Sim, querem fugir das é, que, <risos> rotinas era muito a querer fugir das rotinas, era muito isso e era sexy, não era lembroso E nós estávamos a lançar o filme que era o cidade que era filmado no deserto e então fizemos uma campanha conjunta em que a TAP pôde desenvolver spots, eventos uh, campanha de imprensa, teve TV spot, teve, claro, teve, teve imensas coisas hum, com partes do filme do Sexicidade. Imagino o que é que é para a TAP poder usar a Sarah Jessica Parker e aquelas três como caras de uma campanha sem ter que pagar nada. O que é que eles têm que fazer? No final põe hum, viagens a Marraqués por não sei o que sexicidade nos cinemas a X. E isso passa nos televisões da TAP. Portanto, a Warner ganha, uhum. uh, espero que isto não tenha sido Sony não acho que era a Warner, a Warner ganha, e a TAP ganha, ganham todos. Ganham todos, ganham todos, e é giríssimo, e sai uma campanha diferenciada, que as pessoas se lembram, olha que engraçado, não é? Toda a gente ganha, e então eu durante muitos anos, isso fazia parte do meu trabalho, e é giríssimo, e fiz imensas campanhas com isto, fiz do... Uh, Fiz status de sexicidade, sei lá, fiz jovem ao de escoígo, uh, fiz continente com o super-homem, uh, sei lá, happy fit com congelados… Sim, mas aquilo é. que eu queria
2: perceber era um bocadinho, se calhar, abrir um bocadinho mais o capô e, e perceber que, imagina, Tu chegas com essa, tu já tens uma ideia quando sais da reunião, tu chegas a. chegavas na altura à nove e tinhas uh, reuniões com as pessoas. Uh, como, é que, como é que surgia a ideia? De que forma é que vocês começavam a articular até a comunicação que iam fazer? Com uhum.
0: as marcas. A campanha chegava e nós tínhamos se acesso sempre aquilo que seria o teaser poster e depois mais tarde o poster e partes dos filmes, portanto, era sempre, nós conseguimos perceber a história, um bocadinho acesso ao guião, conseguimos, tínhamos sempre os guidelines internacionais, do que é que vai falar do filme, quais é que são os valores do filme aqui, uh, uh, havia marcas que tinham um product placement, que existe muito e, portanto, essas marcas eram direto, estávamos então, a, a vender uh, Red Bull -a, fazia, fazia muito product placement em alguns dos filmes e, portanto, era direto ir à Red Bull para saber se queriam ativar em Portugal, portanto, nós tínhamos guidelines. Mas depois também há marcas que são, que têm presença em Portugal, ou que vivem em Portugal e que não têm presença internacional, portanto, nós vendo uh, aquilo que eram os guidelines do filme, imaginávamos logo que marcas é que podiam ter interesse em se associar, fazíamos um pitch de marcas. Por exemplo, no Happy Fit faz sentido ter aqui uma marca de peixe, então bora aqui a Igo, há Gel Peixe, agora não sei o quê. Pesca nova, fazíamos, da vida. Pesca nova, exatamente. E, e então fazíamos esses peixes e depois o que era preciso era, a marca também está disponível para, para ter investimento para fazer uma campanha, se fosse uma coisa pequenina também não interessava, não é? E portanto a nossa conversa era essa, era um bocadinho de, estratégica, se fazia fit com o filme, se fazia fit com a marca, e as duas tinham a crescer, nós desenvolvíamos um mood, não há quieto o que é que podia ser a campanha, com um headline, com mecânicas, com, com o que fosse, e íamos, eu íamos, ia à marca, batia à porta, e parecia sempre estranhíssimo, porque eles não queriam acreditar nunca, mas eu não tenho que pagar nada para usar isto, e em muitos dos filmes de facto as marcas não tinham que pagar nada mas depois há aquela mentalidadezinha do ah isto é muito mais para ser verdade ah, Pois aquela parte havia uma altura que havia a crise então as pessoas queriam muito manter o seu, o seu lugar seguro e portanto não saem da zona de conforto não vou ser a primeira a fazer uma, uma, uma campanha diferente, não é? tinham muito medo mas fizemos imensas, imensas campanhas giríssimas o Grosin e esta por causa acho que não foi para a frente ou foi groza e a ressaca
1: claro era básico, faz sentido não?
0: era básico havia imensas campanhas para foram desenvolvidas e depois havia outra parte que era giríssima que era ainda dentro das campanhas de divulgação ou seja já sem, sem marcas sem outras marcas associadas sem ser party nós tínhamos a oportunidade de desenvolver ativações e poder desenvolver ativações na área do entretenimento é espetacular
2: e para quem não Com... sabe o que é que são ativações?
0: Imagina, olha, houve uma vez fizemos, havia um filme que era o contágio.
1: Uhum.
0: <risos> olha que estranho, isso era um filme bastante atual, agora <risos> que penso nisso. <risos> e então fizemos um outdoor vivo, que foi, montámos um outdoor ali na, no, no metro da, do Cacheterê, que era, que foi feito com uma entidade, que eu já não me lembro, de investigação, uma universidade, que tinha um gel onde tu punhas umas bactérias em cima, e aquilo ao longo de uma semana, as bactérias iam-se desenvolvendo, iam fazendo aquele, chama-se pelouro, acho que é o mesmo tipo de pelouro dos cães.
1: Uhum.
0: E aquilo, passado uma semana, ia aparecendo o nome do filme Contágio. Então foi o Alto de Ouro Viva em Lisboa, giríssimo.
2: E como é que surgiu essa ideia, já agora?
0: Olha, essa não foi. Isso foi diretor de Edward Martin da, 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 da CTW, Não foi, não foi, não foi ideia, não foi ideia, não foi ideia nossa. Não foi ideia nossa, não foi ideia nova. Foi ideia que portanto não sei de explicar como é que era. Sim, que sim, sim. Mas
2: mas, mas vocês tiveram que sempre... operacionalizar ou eles já tinham uma ideia de como é que aquilo ia ser feito? É que eu posso ter ideia. Não, tivemos
0: ah, que operacionalizar, isto... sim. E como essa é, Fizemos o primeiro flashmall em Portugal, espontâneo, não, na rua. Foi do Michael Jackson, que foi feito assim... Uh, que nos passo duas semanas, porque Michael Jackson morre e de repente nós recebemos, vamos lançar o filme do Michael Jackson. E era muito gira, era fazer um flashmob. Agora, como é que se monta um flash mob Há dez anos atrás, quando não havia redes sociais, quando é difícil juntar pessoas, e, e fizemos na Praça Luís de Camões, eu acho que já prescreveu, portanto eu posso dizer que, que fizemos isso não, não vou dizer
2: <risos> o segredo não é a alma dizer. do negócio
0: exatamente uh, depois fizemos os Smurfs, foi tinha um projeto que eu, que eu, do meu coração tu, que tu te lembras, não é?
1: Uhum.
0: e esse foi uh, foi um desafio era para comemorar era para no âmbito do lançamento do filme dos Smurfs, no dia em que o pai faz anos, que foi que, que é o autor dos Smurfs, uh, tinha que fazer uma ativação, todas as cidades tinham que fazer uma ativação. E, portanto, em Paris, eles metem Smurfs nos Champs-Élysées, um, em Nova York é uma parada em Times Square, e nós recebemos, e tínhamos para 30 ou 40 mil euros para fazer uma ativação em Portugal. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Não sei aqui nem Era, era muita gira converter isto numa ação social. Portanto, eu, eu sou, tenho, tenho muito essa. Sempre que posso, tento converter alguma campanha, alguma coisa para a responsabilidade social, cultural, ambiental.
1: Uhum.
0: E neste caso, fazia sentido nós como nós transformámos isto numa ação social e tinha havido uma coisa não sei onde, já não lembro é muito bem tinham pintado umas paredes de azul que é que não é vamos para um sítio uh, um bairro social pintar aquilo de azul e transformar mas é, é, é alegria não é, é magia
1: uhum.
0: e na altura nós falávamos muito com uma pessoa que tem uma associação que ajuda-me a ajudar que tinha uh, ligações com a Cova da Moura e eu fui para o McDonald's já passar com ela. Assim, Achas que nos conseguias meter na Cova da Moura? Eu acho que eles iam adorar, eles iam já a falar. E então, uma associação na Cova da Moura. passar nunca na vida isto vai ser muito difícil de implementar. Licenças, a Sony Pictures uh, aprovar isto, são super regrados, não vai dar. Como é que eu arranjo licenças? Isto são barracas. Mas a verdade é que, passado um mês e meio, conseguimos ter a, a, a cova de amor é toda envolvida, a associação envolvida eles conseguiram arranjar licenças das pessoas donas, entre aspas, das casas uhum. mas sem ajudar, do ato da velha porque era por exemplo, muitos já estavam a viver em Angola e houve um que disse eu, eu uh, aprovo mas eu tenho que saber qual é que é o azul como vão pintar a minha casa então mas como é que estou Mas eu, olho, vou lhe enviar o ou RAL por e-mail, ai não tenho e-mail, tem que ser por fax tem enviar-se a cor por fax mas lá deu a autorização e aquilo correu super bem a última hora a Sony Pictures aprovou e então, ah, e o que é que nós fizemos? isto eu estou a falar contigo como se já soubesses e, e, e como se ninguém mais estivesse a ouvir, não é? O que é que nós fizemos? Nós fomos para a Cova da Moura e com o valor que supostamente nós gastaríamos numa ativação, ou seja, em ter bonecos e semelhantes a passear ali por Lisboa, nós pintámos uma parte da Cova da Moura que era é, é, completamente cinzentona, triste, com drogas e com… quer dizer, tu entras lá e não vês sombra de, de alegria, não é? Uhum. Então, nós pintámos aquilo tudo uh, de azul, convidámos grafitas da, da zona para se marfar aquilo, ou seja, pintar qualquer coisa que lhes sugerisse o que, sem grandes balizas. Uhum. Uh, a comunidade, nem foi, nós tentámos envolver a comunidade o máximo possível, mas até foram eles próprios a dizer, não, isto está tudo sujo, e então de repente eu chego lá no sábado de manhã e estava a comunidade toda a limpar aquilo, porque às vezes aquilo no meio tinha as máquinas lavadas, os cabotos e retretes e não sei o que lá no meio, e estava a comunidade toda junta a limpar aquilo. A escola fez uma parada de smartphones e festas, uh, tudo a ver com os smartphones, portanto aquilo foi mesmo tornar um sítio que estava... Uh, que era triste,
1: uhum.
0: no sítio mágico, já estava toda a gente super envolvida e, portanto, teve, claro, mediaticamente teve imensas repercussões, porque abriu telejornais, fechou jornais teve imensa cultura mediática, portanto, foi uma ação com um retorno, uhum. mas mais do que isso foi uma ação em duas lá, está, não é? Se nós passarmos na Cova de Amor, ainda tens um espaço que tu vês cá de fora, está tudo azul, tudo grafitado, com gráficas lindos. Hum, e portanto
2: teve de facto impacto social. Portanto. Então, e agora é, uh, uh, passando para onde tu estás agora, uh, Hill, Hill and Knowlton, Hill plus Knowlton, nunca sei ler aquilo, <risos> já agora <risos> ajuda-me. Hill and <risos>
0: Hill and Nolten. Pronto, é,
2: é como tem um mais, uh, né? Hill plus Nolten e tá bem, ok. Uh, mas também então, se
0: pode dizer HK, é mais é,
2: chico. Ou seja, o que é que tu fazes lá e perceber um bocadinho que eu, eu vi um artigo Sim. em que falava de Vision and Trends. Eu gostava de perceber, ou seja, a tua função e esta questão dos trends, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em, em
0: entender. Ah, então, eu acho que se a carteira estás a falar, não se já, já foi há um ano já não muito bem do dizer de desse artigo. Então, vou, vou parar. a Hill and Nolten, há um ano e e meio porque estava numa agência há imenso tempo, eu adorava estar naquela agência, mas na verdade é que, que não se deve passar muito tempo, eu acho que, que se calhar precisava de ter outras pers perspectivas e trabalhar com pessoas diferentes, e então fui desafiada com a Elan uh, como diretora criativa e estratégica da Elan Quando chego lá, uh, quando chego lá, não, isto não, não foi assim uma surpresa, mas uh, assim um, umas semanas de ir para lá... Uh, foi medido que também tinha a parte que ia liderar uma equipa pequena, duas, três pessoas, com a parte digital da Evan Houten. O meu objetivo lá era é, continuar a ser, chama uh, a agência de comunicação, não é? Portanto, um, a ideia é ajudar as equipas a ter uma estratégia de comunicação uh, que possa ser transversal, porque esta hoje em dia está tudo ligado, não é? Não, para uma marca ser boa tem que ser consistente. E uhum. eu acredito imenso isto, não é? Portanto, tem que obter a mesma estratégia. Tem que obter a mesma estratégia de, de, de marca, tem que ter um propósito, tem que arranjar uma causa criativa. Que depois, qualquer que seja a plataforma que tu vais trabalhar, seja comunicação, redes sociais, ativações de marca, tudo tem que estar consistente, interligado. E, portanto, essa é a minha parte estratégica aqui. A parte criativa. porquê? Porque hum, tens de ter sempre abordagens criativas. E muito também na forma como as apresentas e, no caso, nas redes sociais, Pronto. E daí também vem pois a equipa que eu fundei na parte de redes sociais. Ou seja, no fundo o que eu fui fazer na Hélène Houghton foi criar, desenvolver toda esta parte estratégica e criativa e de social media digital dentro de uma agência de comunicação, que é criar um estúdio que não é uma ideia nova. Lá fora todas as Hélène têm este estúdio criativo. Estudo criativo, estratégico, plataforma criativa e, portanto, foi para lá desenvolver desenvolver, de facto um, este, criar este, a estratégia de criatividade e desenvolver esta equipa, que de facto desenvolveu bastante, porque um, em altura de pandemia não sei como é isto, estou para perceber como é que isto aconteceu, porque foi um ano completamente fora, mas a verdade é que... Não,
2: não foi, foi um ano completamente dentro
0: como é? <risos> <risos> Mas a verdade é que fiz 13 contratações uhum. sem conhecer a pessoa, portanto, em Zooms ou em, em Teams, que é muito, não posso dizer fora outra vez, não é? <risos> é muito fora. <risos> é muito estranho, Vá, que é muito estranho. <risos> Mas houve muita, muita este investimento das marcas muito na parte de social media. Uhum. Uh, e na estratégia e na criatividade e portanto crescemos muito crescemos muito
2: neste último ano. Então imagina, para uma pessoa como eu que quer entender no fundo o que é que é estratégia para uma marca, ou seja, de que forma é que uma marca que se quer uh, apresentar, uh, como tu dizes, de uma forma coerente e transversal, como é que começa esse processo? Imagina uma marca que algumas marcas, ou a maior parte se calhar das marcas uhum. que vocês trabalham, já têm... Guidelines que até podem vir de fora, mas imagina que uhum. há uma marca que está a começar de forma que tu estruturarias um bocadinho a estratégia de uma marca que quer chegar agora e que lá está, como tu dizes, tem que ser coerente.
0: Uhum. Essa pergunta é muito tricky, porque depende imenso, eu acho que depende imenso. Eu uma vez fui fazer um curso de estratégia ao Canadá e estava, isto parece que estou a fugir da tua pergunta, mas não estou, já cá volto.
2: Podes fugir à, <risos> e... à vontade.
0: E eh, eu estava com imensas dúvidas Porque estava a fazer estratégia Mas nunca, na verdade, nunca ninguém me tinha ensinado a fazer estratégia uh, Isto é, pá, é sete anos atrás E às vezes sentia-me Será que estou a fazer isto bem? Porque eu fazia isto de uma forma muito No fundo tinha uma visão de fora Pensava para onde é que a marca podia ir Pensava o que é, o que, é que Coisa que eram as necessidades humanas, não é? Os human insights Que eu poderia Usar ali e construía uma história. Mas na realidade. Mas era muito tinha... intuitivo,
2: se calhar, não é isso?
0: Mas eu achava que era muito intuitivo. E então uhum. sentia-me um bocadinho fraudulenta. E tinha um bocadinho pouca confiança. Dizer, eu não posso. Assim, as pessoas chamam-me estratega, mas eu não. Na realidade, porquê? Eu só penso nas coisas e arranjo aqui. Se calhar era um bocado fraco. Eu resolvo
2: problemas, não é? No fundo é isso. Eu resolvo
0: problemas, exato. Uh, e fui para esta, esta, este curso de uma. Que era uma... Ellen Fincher, olha, não mando o nome dela, que era uma, uma, uma estratega que trabalhava, ela era canadiana e tinha trabalhado na, trabalhava na BBH uh, em Nova Iorque, então ela começou uh, a apresentação dela a dizer, am I a strategist or am I, am I a fraud?
2: Então, e tu, é, tu, é mesmo isto, estou em é casa.
0: Isso. E ela era uma... 60 anos a trabalhar numa grande agência em Nova Iorque e ainda pensava isto, eu, mas é isto é que eu sinto-me isto e então que ela, que ela dizia que é o que o faz, não é? apresenta-lhe um, um problema, ou às vezes não é um problema mas tem que se perceber que problema é que pode haver ali para resolver não é? qual é que é a tensão não é? depois tens que fazer uma coisa que é um, eu gosto de chamar trend watching, uhum. ou seja, o que é que se passa na tua sociedade
2: tendências, não é?
0: Tendências, não é? Podem ser analíticas ou podem ser tendências do agora a uma procura maior por aquilo que é autêntico, pronto, uhum. que é básico, não é? Como é, que, como é que a tua marca pode crescer? Como é que tu acrescentas valor àquela marca sabendo que existem estas tendências? E começas a, a contar uma história. E, sabe, podemos ir por aqui, podemos arranjar este braço, podemos ir E arranjas uma ideia, uma plataforma criativa... Um, consistente com aquilo, isto é que é fundamental, consistente com aquilo que é a tua marca, que são os valores da tua marca, que é o propósito da tua marca, mas que seja uma nova plataforma criativa que tu possas uh, usar para crescer a tua marca, não é? E para seres mais relevante para a sociedade onde te inseres, uhum. não é? Para que possas ser uh, ouvido de melhor forma, não é? De forma mais relevante, isto tem a ver com a relevância, não é? Uhum. E depois daí aquilo que se quer é que tenhas mais performance enquanto marca, não é? Que, mais, que, que
2: ganhas mais notoriedade e portanto... Sim, mas tu, tu referiste a uma coisa que eu às vezes sinto alguma dificuldade quando contacto com determinadas marcas empresas, que é a questão de muitas vezes não está claro sequer a questão de os teus valores, a questão é tu, tu aí já estás a partir do pressuposto que esse trabalho Sim. está feito ou vocês também fazem esse trabalho de clarificação do que é que são os valores?
0: Sim, é imensas vezes então em marcas não são marcas internacionais São marcas mais pequenas Que isso não está de todo definido Isso, é, isso acontece imensas vezes e então aí E aí é mesmo uma conversa a quatro mãos e aí é uma pessoa sentar-se com, com os Diretores da marca, com os CEOs, Com o diretor de marketing e dizer Não está claro E aí eu acho que uma pessoa tem que ser super honesta E dizer Eu não vou criar aqui uma história para passar aos vossos clientes se eu próprio não estou a perceber
2: se nem vocês sabem qual é a
1: história
0: se nem vocês sabem não é, portanto uma estratégia é uma coisa que tem que ser criada a quatro mãos se eu não souberes o que é que aquela marca quer, qual é que é o propósito daquela marca, como é que eu vou criar uma história que seja consistente com aquela marca não está, a marca que não está criada portanto aí é a estratégia de marca uhum. porque depois há vários tipos de estratégias não é, a estratégia da marca é definição de valores, é como é que te apresentas não é? Olha é o teu capital de marca dá é uma estratégia de campanha uma estratégia para uma campanha de publicidade, pontual
2: Mas tem que partir que definição... sempre da estratégia de marca, pelo que eu estou a perceber certo
0: Sim, sim eu acho que eu sou um bocadinho olha, quando uma pessoa com que eu trabalhei dar esta expressão, continuo a usar esta expressão que é, tem que estar tudo muito arredondinho tem que estar tudo muito arredondinho, porque só estás a vender uma coisa que não bate certo, uh, o consumidor vai, vai entender, não é? Não, uhum. Vai deixar de ser autêntico, vai deixar de ser verdadeiro. Pois não vai bater certo. E quem é que quer isso? Já não temos... Isto uh, agora, o oh, 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 tu te paras com uma coisa que te passa a confiança que é verdadeira, que é real, que é autêntica, ou então não, não, não vais perder tempo com isso, não é?
2: Sim, aquilo que eu também começo a sentir é que o, o consumidor, ao ter tanto contacto com N marcas, começa a perceber quais são as marcas que lhe estão a dizer a verdade, porque quando tu tens então, quatro sim. ou cinco marcas a falar contigo, é mais difícil claro. tu começares a perceber onde é que está a verdade e onde é que está a mentira, não é? Claro, por
0: isso é que é super importante a consistência. Mais vale fazer menos e ser consistente do que estar a passar mensagens e mensagens e mensagens. Até porque nós cada vez temos menos capacidade de absorver mensagens. E estamos cada vez mais exigentes. Portanto, ou tens uma marca super coerente do princípio ao fim, ou então, meu amigo. Ou então, acho difícil.
2: Uma coisa que eu também queria perceber contigo, que é esta questão de. Há esse lado de, de ser transversal, tu estás em, em todo o lado da mesma forma, só que aquilo que eu sinto muitas vezes é que se calhar há sítios onde as marcas não têm que estar mas depois há aquela pressão, não estás no sítio X, não estás no sítio Y, como é que às vezes vocês têm que explicar aos clientes que se calhar na história deles
0: uhum.
2: há certos sítios que, que o personagem deles não iria, percebes o que eu estou a dizer?
0: Sim, que não tem tanto a ver com a ADN da marca, não é? Uhum.
2: Porque, ah, está toda a gente no Instagram, mas a marca tem valores que estejam Exato. ligados ao Instagram?
0: Mas isso é a estratégia, mas aí, aí eu prefiro sempre, isto é a minha abordagem pessoal, eu prefiro sempre dizer a verdade, não é? eu, Então quando são marcas que não têm budget para todas, uma pessoa, enquanto agência criativa, nós não ganhamos dinheiro, quem ganha dinheiro nos mais são as agências mais, não é uma agência criativa, ele ganha dinheiro em desenvolver conteúdos, não é? Mas para que é que eu estou, por exemplo, a desenvolver conteúdos para o Facebook se eu sei que a audiência da marca não vai estar no Facebook? Não vale a pena. Eu aí prefiro dizer: olha. Porque estão todos. Porque estão todos. Mas não é, não é? Está todos para quê? Para terem 5 likes? Às vezes há marcas que não. Não custa nada estarmos lá presentes, então põem coisas no Facebook, no Facebook mas depois têm 5 likes. Mas vão montar, não é? Para ter ciclados, então não. Use esse investimento e vá para o Instagram então faça aqui uma campanha de Instagram. Ou invista mais num conteúdo que, que pode ser de facto relevante. Isso é estratégia. Uhum. Isso é estratégia de, de, de canais
2: Agora, queria perceber, uma vez, tu tens que estar muito atenta, tu já falaste aí na questão das tendências, de perceber por onde, é onde é que as coisas estão a caminhar, não é? De que uhum. forma é que tu... Te estimulas ou onde é que tu buscas? De que forma é que tu também estás disponível para sentir para onde é que as coisas estão a ir?
0: Olha, aqui há duas partes. Uma sou uma considero uma pessoa curiosa, portanto eu falo pouco, mas, mas observo e, e estou atenta ao meio que me rodeia, não é? Quais que são as tendências? Nos meus consumos também não é? Nos, nos consumos das pessoas que me rodeiam. E, portanto isso é um bocadinho inato e estar atenta na vida, chama-se o, o, o trend orgânico, não é? Uhum. Como a pessoa faz. E depois tem a sortagem num grupo que é WPP, ou seja, a Ilha faz parte da WPP, onde tem várias agências de mídia, de, de, de research, das agências de publicidade, e portanto temos acesso a imensos dados e imensos estudos, e portanto... Quando me chega uma nova marca para analisar, é -me fácil chegar uh, aos estudos onde vejo quais é que são as tendências naquele setor, ou o que é que está a crescer mais, ou… Uh, e depois há os analíticos que te dão, as próprias redes sociais, perceber uh, dentro dos teus consumidores quais é que são os interesses, e aí entra a estratégia, não é? Perceberes quais é que são os insights que tu tens, de analíticos ou de, de, de sociedade, Uh, e perceberes para onde é que a tua marca pode caminhar com sucesso e, e
2: contar-se questão uhum. Como é que tu olhas para isso? Porque há tantas aquilo que eu sinto também é hoje em dia fala-se muito no data, data os, os, ou seja, dados, dados, dados Sim. mas há tantas nós temos de ter um filtro para conseguir ler aquilo e às vezes pode ser, é assim. ou seja, overwhelming não é? uma pessoa fica exacerbada de, de aquela questão de é, é demasiado, não é? Como é que tu fazes claro. quase um filtro uh, do que é que é essencial para, para o teu dia-a-dia, -dia, não é?
0: Claro, e é super difícil com o ritmo que nós temos, é super difícil, por isso fala-se muito, um, antes falava-se muito em data e agora fala-se na análise dessa data, é perceber o que é que daquilo, de tudo, que é tanta informação, daquilo tudo, qual é a parte que tem, importância. isso é uma função, não é? Isso é uma função, os estudos que eu tenho já fazem essa, já essa um, análise. Sim, já é um filtro. Já é um filtro, portanto, eu não vou... Uh, claro, não vou a Excel, estás a ver? Eu não vou Excel ver e somar...
2: voltamos às contas.
0: Voltar, mas não dá. <risos> <risos> isso eu não faço. Uh, existem pessoas que são focadas em fazer, uh, fazer essa análise e dar já tudo filtrado com os insights que tu precisas ter para essas marcas, porque de facto data... De todos os dias nós somos bombardeados com data, não? Uhum. Mesmo nas redes sociais, que trabalho muito redes sociais, tem que ter 30, fiz as contas, 30 ou 50 páginas que se, rede, que se vê de redes sociais e cada um dos account managers tem que saber ler, tirar os insights de o que é que dá mais engagement, o que é que dá mais a performance das, dos, dos conteúdos que se estão a criar. Não é? Mas no sentido mais lato. Existem agências, existem empresas que se focam em analisar esses dados,
1: uhum.
0: porque acho que são super importantes, são super importantes e nós uh, usamos muito esses dados, mas tem que haver alguém que os mastigue, é? uhum.
2: Mas, por exemplo, na, na tua prática, na maneira como tu abordas a questão, uh, tu, por exemplo, tens um, um desafio de resolver uh, comunicar qualquer coisa, uma marca, um produto, seja o que for, Tu vais primeiro aos dados, vais primeiro tu tentar sentir um bocadinho esse lado mais orgânico, vais, vais no fundo ao teu sentir ou, ou buscas primeiro a informação fora, porque é um bocadinho essa abordagem há pessoas que se calhar preferem ir primeiro aos dados e depois vão sentir e há pessoas que primeiro sentem e depois vão aos dados
0: Olha, eu tenho inicialmente sentir. sentido eu, e então se é uma marca com que eu tenho alguma afinidade ou seja, uma marca que me diz alguma coisa tem a minha própria ideia da coisa, não é? E se me perguntasse isto há 10 anos atrás eu se calhar dizia ah, é sentido isto vai dar, isto vai dar, vai dar certo. Não pode ser assim, não é? Portanto, tens que ter... Até para defender o ao teu cliente não podes dizer eu acho que, é, que o caminho é por aqui, não é? Eu tenho que ter dados que me provam que o caminho é por aqui. Portanto, eu tenho sempre que perceber e ir ir a estudos que me dizem que, de facto, aqui a tendência é esta, não é? O que significam estas tendências em vários setores, não é? De categoria, de humanos, de produto. Portanto, depois eu vou selecionar quais é que são os, os insights que eu acho que são mais relevantes para construir aquela estratégia. Mas eu vou ter que ir sempre para aqueles insights. Não, também não tenho forma de vender, de vender a estratégia, não. E isso, de facto, mudou daquilo que eu era há, 10, 12 anos atrás daquilo que eu sou agora de forma de vender agora, uma, uma coisa que também me dizia esta canadiana que é muito giro que é, tu tens se me deixassem eu ficava ah, um mês a fazer uma estratégia porque tu tens dados e dados e dados e dados e dados e os caminhos podem ser imensos uhum. portanto tem que ser imposto, não é? pois é, eu nunca tenho muito tempo, o ritmo é ser assim. <risos> E, portanto, é moral ali imposto. E uma pessoa tem que ser muito mais ágil a ir ao sítio certo, perceber o que é que são as tendências maiores ali, uh, perceberes daquelas tendências coisas é que têm aquelas que podem fazer crescer mais a tua marca ou que têm mais afinidade com os valores da tua marca, e construindo o caminho. E, às vezes, até vais construindo um caminho, um storytelling, tu depois barras ali uma parte, dizem assim, isto aqui, esta história, depois não vai conseguir ser bem contada em social media. Pronto, e, e tens ali na então voltas um bocadinho atrás. Ah, não, mas se nós incluirmos aqui esta ideia, nós depois já conseguimos jogar isto melhor. E portanto, tudo aquilo tem, tem que superar várias barreiras, não é? O primeiro, ser -se consistente com a marca, o segundo, hum, ter que -se estar baseado em, em, em tendências que são reais e em dados que são reais, o terceiro, permitir-te fazer um, um, um storytelling que seja relevante para, para os teus clientes, não é? E o quarto, conseguir distribuir esse mesmo storytelling de uma forma interessante e rápida de perceberes. Porque uhum. o social media também tens pouco tempo para passar uma história, não é? Uhum. O social media é qualquer conteúdo, não é? Digital, qualquer conteúdo, tens que ser rápido, tens que ser catch -up.
2: Certo, e isso faz-me lembrar de, de, da questão de, ou seja os prazos nestas coisas é sempre uma coisa que me, que me assusta que normalmente quando tenho contacto com estas realidades é, é tudo para ontem e era um bocadinho perceber qual é que é o equilíbrio entre aquilo que a Ana sente e quer fazer e o tempo que a Ana tem
0: Ai, é horrível, ruim Pronto, desisto, <risos> não consigo continuar mais a <risos> chegar no ponto na frida na frida Olha, isso é, isso é um tema, não é? Que nós gostávamos de... Então eu acho que a maior parte das pessoas que têm mais ou menos a nossa idade e trabalham aqui gostavam de ter o tempo que tinham antigamente para desenvolver campanhas estratégias que não têm. Por outro lado, nós temos formas de conseguirmos ser muito mais ágeis em... mais ágeis de raciocínio, que é um treino, uhum. e mais ágeis em ir buscar informação. E depois, eu acho que também tem muito a ver, no meu caso, uh, na equipa que eu criei, acho que se consegue fazer, e, te, e tenho imensas pessoas mais novas, e uma coisa que eu chego a as pessoas mais, mais novas são super ágeis nos dados, sabem perfeitamente onde é que vão buscar os dados, e portanto, é para eles, aquilo não é o visto de sete cabeças, como para nós, tipo, programação. não. Portanto, há essa parte que é muito técnica e muito geek de, de ir buscar dados uh, e na parte dos criativos é super fácil agora é muito mais fácil a distribuição do que era há 10 ou 15 anos atrás o que é que falta a esta nova geração na minha perspectiva não, é? não tenho dados para se portarem isso, <risos> na minha perspectiva o que é que eu acho que falta? acho que falta o propósito e o storytelling e portanto a forma como nós fazemos isto uh, na Ellen Alton na, na, na equipa que, que, que eu estou a gerir, é fazer equipas superagens na forma de conseguir rapidamente fazer um, um brainstorming, estar ali a marinar uma ideia, onde temos tudo muito junto, onde há uma pessoa que, se fôssemos por aqui o storytelling podia ser isso, olha isto tem é design, isto aqui precisa fazer rapidamente com o filme, e não sei o que, achas que dar, não, não. não, não ficamos a marinar, passado um dia voltamos, olha tive a pensar, não sei que vai pensar nossa canarã, as coisas vão-se juntando e de facto nós conseguimos ter a agilidade para entregar coisas um, que eu acho que estão bem feitas, ou seja, que estão suportadas da forma correta, com storytelling correto e entregues da forma correta. Agora, que se nós tivéssemos duas semanas, três semanas para poder estar a marinar num assunto, era espetacular, era espetacular.
2: Então, normalmente, é assim, para eu ter uma noção, em média, quanto tempo é que tu tens para desenvolver uma campanha? Imagina uma marca que chega lá e quer comunicar um produto novo, vamos dar esse exemplo. Que tempo é que hum. tu tens para pensar nessa estratégia e, no fundo, começar a operacionalizar as coisas, não é?
0: Olha, a exigência dos clientes é sempre para ontem. Claro, isso é isso não muda, não muda, não muda e eu acho que cada vez mais, uma vez, um, mas não foi nesta agência, foi noutra, a dizer: ah, preciso de uma identidade, aquilo era, era uma marca séria, era uma marca super importante, preciso de uma identidade. Acha que numa semana me entrega isto? E disse: lamento, <risos> <risos> aquilo era dinheiro à séria, desculpa não, não vou, não lhe vou trabar, entregar um trabalho de condições, não, não lhe entreguei isto. Uma semana, um mês e. E vamos, vamos falando, porque a coisa pode fluir ou pode... Vamos falando. E ele, ah, ainda bem que me respondia se como se me dissesse que era uma semana. Eu não, eu não avançava para, para isto. Portanto, ele entendia que de facto era preciso concentração para fazer... para fazer Neste caso, era uma identidade. E, e tu é... sentes que
2: muitas vezes, aquilo que eu acho, às vezes também me apercebo, é... As pessoas, eu acho que já começa... Se eu puder sentir uma tendência, eu acho que a questão do... Do, as pessoas já começam a perceber o valor do tempo, que eu acho que durante algum tempo se deu valor ao tempo, depois perdeu-se uhum. essa noção e eu pois. começo a sentir que se calhar começa-se a ter essa noção outra vez da necessidade do tempo para as coisas amadurecerem.
0: Eu também acho que sim ou oh, eu quero muito acreditar que sim <risos> faz-me
2: falta acreditar
0: <risos> faz-me falta acreditar que sim mas eu acho que sim, eu acho que as pessoas também nós próprios a nível pessoal somos muito mais exigentes, não é? Então neste contexto pandémico, as pessoas voltaram-se a, a, a centrar muito naquilo que, é, a, que são os valores reais e o tempo, antigamente aquilo que se queria era dinheiro, dinheiro para quê? Para ter tempo. O tempo é a única coisa que nós não podemos comprar, não é? Portanto, mesmo a nível pessoal, o tempo ganha um valor a, muito maior, que é fundamental. E as pessoas, como eu acho que a nível pessoal, já não estão dispostas a dedicar nisso. Não é? Tu sentes nos trabalhos, e vejo, eu tenho imensas, nestas pós graduações eu fiz imensamente muito mais novos. Estão muito mais preocupados em tempo de qualidade e em experiências do que em segurança e dinheiro. Muito mais. Portanto, os valores estão a mudar. E nós próprios, gerações mais velhas, temos, já temos o, o pulso a dizer, não, para fazer uma coisa, as pessoas querem entregar trabalho com qualidade, e já não tenho vergonha nem dizer, eu hoje em dia já não tenho vergonha nem dizer, para fazer isto como deve ser, é preciso duas semanas para fazer isto como deve ser, não é? Eu acho que os clientes, quero acreditar, que também já estão a, a começar a perceber isso.
2: Sim, porque aquilo que eu também vejo, e tu fizeste um bocadinho essa... Tocaste nisso, que é a questão de, quando nós, tu dizes, antigamente as, as, as marcas tinham, tinham mais tempo para fazer estratégia, as, as, as agências tinham mais tempo para fazer estratégia. Uh, a, a questão é, se calhar as marcas icónicas que ainda nos lembramos tiveram esse tempo para amadurecer e chegar a esse ponto que eu ainda hoje se fala dessas marcas, em que se calhar se criares uma marca ou um produto numa semana, ele não vai aguentar o teste do tempo, não é?
0: Exatamente, exatamente. E porque na altura também nos era. Era. Aliás, nós tínhamos barreiras, não é? Nós, eu ainda não. E, sim, eu vivi nesse tempo, que é à altura medman, quando tu fazes uma campanha, tens que pensar naquilo que vais fotografar, tens que. Tudo aquilo mora meses, não é? E tens tempo para amadurecer as ideias. Hoje em dia podem pedir um outdoor ou uma sua televisão de um dia para o outro e tu tecnicamente tu consegues fazê-lo porque tu vais ao shutterstock uma imagem daqui daqui na sacas fazem-se aqui na storytelling é este. ou seja a tua capacidade técnica tens e portanto o que é que o, o que é que tem a exigir? é a criatividade mas a criatividade das duas uma oh, das duas uma não implica inspiração implica imenso conhecimento e implica outra coisa qualquer que eu já não sei o que é que era
2: deve ser transpiração <risos>
0: Pode ser. É inspiração, é conhecimento, é ser à prova de bala, é ser consistente com a marca, é, é ser estrategicamente certa. Portanto, se o cliente não tiver na cabeça dele a importância da criatividade e da estratégia, e só tiver a parte, ah, fazer um filme, isso é super fácil, mas não sei o quê. É super fácil, mas é um filme, não é uma campanha, não está a vender a tua marca, não é? Uhum. E isso é que se diz, e agora quando se fala das tendências de que é que vai ser o futuro, e tudo robotizado e data, e é super fácil de chegar à data, é por isso que se começa a falar em valorizar muito a criatividade. Porque é aquilo que de facto sublinha a diferença entre acrescentar alguma coisa que tem valor.
2: Uhum. Uhum. Então eu agora queria perceber como é que tu geres o teu dia e, no fundo, também ter uma noção de que tempo é que tu passas no fundo a gerir ou a pensar, não é? Porque quer dizer, não quer dizer que não haja pensamento na gestão Sim. Mas é um bocadinho De que forma é que, por exemplo Eu gostava mesmo de se me conseguisse explicar a questão O teu dia, acordas cedo, acordas tarde Os dias são compridos Como é que tu fazes a gestão até Dos teus óbvios, o teu óbvio de fazer contas à noite? <risos> eu
0: se deixei Parei com isso
2: <risos> Estava-me a fazer mal <risos>
0: queres quer o contexto pandémico é antes pandémico tem mais graça
2: eu acho que era interessante os dois, até por ter termo de comparação, não é?
0: então olha, antes da pandemia, a minha vida era muito diferente, não é? porque eu, eu nunca fui focada em ter só um hobby, mas eu sou super focada em eh, pesquisar coisas e perceber mais coisas e perceber os meus limites e o que é que ainda não vai acontecer, portanto os últimos anos eu experimentei tudo, desde uh, padel, uh, kuduro, uh, ténis, uh, hip-hop, teatro de improviso, uh, mil coisas que eu vou experimentando, portanto eu estou super, sempre super entretida fora do meu ambiente de escritório. E isso traz-te imensos insights, não é? Pelas coisas que tu experimentas, uh, conheces-te muito mais pelas pessoas que conheces, portanto... Isto traz-te imensos insights e liberta-te cabeça, não é? E para uma pessoa ser criativa e estratégica, tem que estar focada de cabeça, é? Tem que estar livre de cabeça para poder ter um novo ouvido de fora e perceber onde é que podes ir buscar referências. Isto é um bocadinho aquilo que o meu pai chama de teoria da aranha, que é tu não sabes muito bem porque é que estás a fazer as coisas. Mas a verdade é que elas vão-te sempre levar a algum lado, não é? E se calhar se eu estou a dançar e conheço um professor de Kudur, não sei o que se calhar depois... Eu nunca trabalhei Vodafone, mas imagina gente tinha trabalho de Vodafone, era preciso uma ativação, era muito agir associarmos esta música, porque muitos dos vossos uh, dos vossos consumidores têm aqui uma afinidade com a música, porque se fez, não é? e construí ali uma campanha qualquer, não é? Ou... Usas os teus recursos do dia a dia que nós somos a mesma pessoa. E,
2: e como é que tu arranjas, a questão é também perceber como é que tu geres o teu tempo, porque imagina, é, é, como é que tu... É... És, és, como é que dizer, és rigorosa também com os horários de tempo da Ana, porque às vezes é, é o gosto pela profissão e as exigências, pois. muitas vezes começam a pôr em perigo aquilo que fazem, aquilo que, que no imenso. fundo faz com que nós sejamos a melhor versão de nós, não
0: é? Imenso, isso é imenso. Eu sou um bocadinho arcahólico, portanto, eu, eu sempre tirei muito prazer do trabalho. Mesmo as coisas que não têm tanto a ver comigo, eu tento sempre ver a parte boa, ou porque é um objetivo que eu estou a, que eu estou a atingir, ou porque tenho uma equipa motivada, ou porque eu arranjo sempre forma de ver assim uma parte, uma parte boa e embranho-me muito no trabalho. Mas tenho uma parte, agora fora confinamento, não, uma parte uh, social de, de amigos, de, de, de curiosidade, que é, que é muito grande, portanto, e como não... Eu tenho, mas durante imensos anos não tenho filhos não é, e, portanto não tenho obrigações não tenho as obrigações normais de chegar a casa e fazer o jantar portanto, todo aquele tempo que eu tinha de chegar a casa fazer o jantar, cuidar de filhos e não sei o quê, é tempo que eu tenho livre para ir às exposições ir a concertos, viajar ir para o Coduro se eu quiser, e ir para o hipop, tirar um curso de teatro tenho muito mais liberdade portanto isso nunca me condicionou e sempre foi muito fácil para mim juntar as duas coisas então quando trabalhas com clientes na área de cinema, era ótimo o último dos projetos que eu fiz foi o Variações quando estava na 9 para mim trabalhar Variações eu estava nas 7 quintas, eu adoro Variações e aos conceitos de Variações estava a trabalhar enquanto estava <risos> as coisas todas cruzavam ele fazer uns Smurfs na Cova da Moura estava dois meses a trabalhar na Cova da Moura para mim, eu pagava para ter feito aquilo portanto as coisas vão-se cruzando em altura pandémica, é muito mais complicado para já, porque eu nunca tive uma equipa tão grande como, como tenho agora. Gerir uma equipa tem aquelas coisas todas, as férias, de, de, de como é que se paga, de não sei o quê, de, financeiramente tens que dar a perceber se estás a render, se não estás a render. Toda uma parte que não é, uma parte criativa, que é uma parte gestão, enfim, gestão, não
2: é? E qual é a porcentagem de tempo que isso consome? Para eu ter também uma noção, é assim, imagina, as tarefas... Uh de gestão consomem mais tempo do que as outras ou, ou menos mais
0: ainda não te sei bem dizer mas atualmente eu estou com mais tempo como já tenho equipa formada no ano passado foi estas contratações em altura de pandemia em novos clientes e, portanto gastei muito tempo nesta parte de formar equipa uh, de formar equipa não é de, de introduzi-los na equipa de, 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 de os ensinar de, de de perceber quais é que eram as melhores práticas, de como é que nós íamos funcionar, de, em que sistema. Uh, hoje em dia tenho uma equipe muito mais organizada, tenho uma plataforma de, de flow de trabalho que, que ajuda a gerir, uh, tenho a coisa muito mais aliada, portanto consigo ter mais, muito mais tempo para a parte que eu gosto, que é a parte estratégica e criativa, não é? Acrescentar valor aos projetos, uh, que é ótimo. No ano passado tive que me desdobrarem, noites viradas, Nunca fiz uma direta, mas quer dizer, fiz semana a trabalhar constantemente até às 11 da noite, portanto foi um ano terrível nisso, onde Ana, pessoalmente, houve muito pouco. E aí e não, não, e não era sustentável, não é? E não, foi sustentável, não era sustentável, não. Uh, fisicamente não era possível, não é? cima baixo Acima, Quer dizer, não me cheguei a abaixo, mas quase que cheguei abaixo. <risos> Agora, este ano já está tudo mais aliado, mas ainda assim, claro que o desejo de qualquer pessoa que trabalha na área criativa é estar focada na parte criativa e acrescentar valor. mas é esta coisa, quando uma pessoa vai criando vai equipas, tem que dividir, tem que dividir tempos.
1: Uhum.
0: Pronto, mas vêm outras coisas boas, que é, sentir que tens uma equipa que gosta do que faz, que tipo, estão animados e, portanto, vais buscar também energia, a é essa parte.
2: Uhum. Olha, já estamos aqui há um bom bocado… Uh, e eu uh, Há uma pergunta que também costumo fazer É livro ou livros Que tivessem sido importantes para ti Ai meu Deus, não esquece essa parte da pergunta Não estou preparada Olha, não estás, nunca, nunca leste Deixa livros foi? <risos> Ai não, eu é mais
0: matemática
2: E as contas <risos> não, ou, ou pode ser também, imagina, Deixa um documentário Mas algo que tu sentes, por exemplo Que no teu processo Na, na, na tua vida tenha tido Mais importância, não é?
0: Ai, deixa cá ver. Eu sou um bocadinho bipolar, não tem a ver com livros. Não um eu tenho uma coisa péssima, que eu não decoro os livros que leio. Ainda não para falar sobre isso. Algumas vezes estive um quiz e me, fizeram, me fizeram mostraram uma, uma capa de um livro, que era o livro que eu estava a ler, e dizer qual é o título deste livro. E eu este é o livro que eu estou a ler, não sei. <risos> e qual é o autor, também não sei. Sou péssima, mas olha, estou a ler um, estou a adorar, uhum.
1: Uhum.
0: que é o Homem-Deus. Uhum. Pronto, que, mas olha, infelizmente já estou a ler há imenso tempo, uh, mas estou a gostar imenso do, do, do Homem a Deus, assim, que me tenham marcado em termos profissionais. Uh, não tenho assim nenhum que me tenha marcado assim em termos profissionais, tenho vários que eu fui lendo, ou documentários, mas é como eu te digo, eu salto sempre muito de tema para tema.
2: Certo, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu também queria referir que é assim, eu, eu sempre te vi como uma, como uma pessoa de ação, ou seja, eu sempre vi a, a Ana como uma pessoa que uh, reflete mas não reflete para ficar a refletir é reflete para fazer e, e se calhar esta pergunta tem mais a ver com uma pessoa que, como eu que é, reflete, para, às vezes fica por, por refletir não é? e, e se calhar o, o, os livros e os documentários e isso tudo que te alimenta são ferramentas e não são o fio em si mesmo.
0: Ah, isso é, isso, olha, isso tu fizeste a minha vida. É mesmo isso, é que eu nunca vou para um objetivo em si. É tal teoria teia de aranha que o meu pai fala, não é? Eu vou pegando em coisas super super diferentes, não é? Tipo, como é
2: que... Mas, mas aquilo que eu, que, eu, que eu reconheço em ti é um bocadinho essa... Tu podes não saber, mas aquilo está-te a servir E nota-se rapidamente que aquilo te está a servir Não, 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 não és uma teórica És uma, uma, uma mulher da ação E é uma coisa Sim, que eu admiro é que... em ti Há muitos anos que eu vejo isso <risos> E vejo que não se perdeu
0: Que giro, obrigada Isso é Nada. Muito, muito bom de ouvir então, Olha,
2: não, não sei se tens você... alguma coisa a acrescentar Se alguma coisa que nós pudéssemos ter falado Que tu quisesses e que não falámos não, agora, é como se é costuma isso. dizer, não é? Fala agora ou calce para si <risos>
0: Não, acho que é isso. Acho, acho que fez-me agir esta conversa e de facto fez-me ver que, que esta teoria da aranha que o meu pai falava de, 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 e disto de, de, que estavas a dizer agora no final, que é ir buscando as coisas porque de alguma maneira há é, alguma curiosidade por Chanelas não é? Então, um teatro de improviso, uma viagem que tu fazes, ou Uh, agora apetece ler um essa um de Queiroz, mas depois já está a ser ler um Haruki Burakara Coisas muito diferentes, que depois se Cruzam e te dão novos insights Para fazer as coisas, não é? E que são coisas novas, porque a criatividade É isso, é, e tu ires juntando ires absorvendo várias coisas Sem saberes muito bem porquê e depois Crias alguma coisa nova E é isso, portanto, né? acho que é E esses contrastes são muito giros buscar coisas muito diferentes para criar e ainda hoje fui fazer Ih, agora estou a falar né? Fala. estou agora a destino... <risos> ainda hoje agora estou a me ver em Cacilhas e fui ali uh, fazer um, uma, um passeio por Cacilhas para aquela parte que é ao pé do rio
1: uhum.
0: e aquilo, eu acho que estava quase com vontade de chorar, porque aqui tens o, tens o rio super calmo, depois tens umas ruínas a cair de podes com um perigo de rocada, mas seja, do antigamente, depois tens de vegetação que está ali há imenso tempo, e depois tens uns grafitis novos, todos os dias vão aparecendo sempre grafitis novos, hum, e é aquele contraste que é, que é muito agir e, e que nós também temos na nossa vida pessoal e no trabalho, e aquilo tudo há de resultar em alguma coisa, não é? Sempre. Certo, isso é que é muito agir. E,
2: e isto tu estavas a dizer, e também temos na nossa vida pessoal, e, e o teu trabalho é acima de tudo entender pessoas, porque tu estás a, a claro. comunicar para pessoas, não é?
0: Óbvio, é uma questão de empatia, não é? Portanto, quanto mais curiosidade tu tiveres, quanto mais tentares ir percebendo as coisas, uh, melhor pessoa te tornas, não é? Mais empático. E acho também a vida profissional é quem nós somos pessoalmente. portanto Está tudo, tá tudo junto. Ou seja, não é preciso si, pessoas si, para saltos Altos altos,
2: <risos> podes continuar posso, a vestir não. ganga rasgada?
0: Posso, não posso? Pronto, era o que eu queria saber.
2: <risos> muito obrigado, Ana. Foi um prazer. Muito
0: obrigada, Espero que Foi tenhas ótimo. gostado Adorei, obrigada, Rui.
2: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa com a Ana. Eu gostei muito, como deu para reparar e gostei muito de perceber se calhar eu nunca tive estas conversas com a Ana antes mas esta questão eu sempre a vi de fora como essa pessoa que age e aquilo que me fez também começar a falar criativo é que era, eu era uma pessoa de muitas ideias e poucas passadas à prática e então estas pessoas que de alguma forma estiveram presentes na minha vida também serviram de inspiração a entender melhor como fazem e, e querer perceber e partilhar as suas histórias porque eu penso que assim também ajuda outras pessoas inspira uh, dá guia mostra ferramentas e aquilo que a, que a Ana refere é muito isso é estarmos curiosos relativamente às situações é meio caminho andado para encontrarmos possíveis soluções e também a questão de contar histórias é algo que eu também já há algum tempo penso sobre a questão de estratégia e mesmo uh, o comunicar, no fundo, é isto, são quantas histórias. E espero que estas histórias do Falar Criativo vos inspirem e qualquer dúvida, sugestão que possam ter, o e-mail rui, arroba, está sempre disponível. Então, muito obrigado e até para a semana.